0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Du har
1: 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
2: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare- Läs mer på tele.se företag.
3: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
0: Och jag är Rosa Jag I
3: det här jobbet får man göra nästan vad som helst. Men det finns ett reportage som liksom vi inte riktigt kan eh, göra. Jag skulle vilja åka till Omaha, Nebraska-
0: vad finns i Omaha, Nebraska, förutom Connor Oberts barndomshem?
3: Inte svin mycket förutom det. Det finns lite så där. Men det finns en grej som händer i Omaha. Där hålls varje år bolagsstämman för Warren Buffets företag Berkshire
0: Hathaway. Den vill du gå på?
3: Ja, alltså, det är liksom inte riktigt som en klassisk bolagsstämma utan så här, Alla som har aktier i det här företaget kommer typ på den här stämman. Och de liksom vallfärdar till Omaha. Det är liksom mer som en festival, typ.
0: Ja, för bolag i sig självt låter inte svin-kul. Nej. Festival i Omaha, Nebraska. Ja, absolut. Ja. Den vill du gå på, det förstår jag.
3: Absolut. Det är ändå liksom ett intressant eh, fenomen. Jag tror liksom det drar till sig ganska mycket intressanta personer.
0: Men eh, du får göra nästan vad du vill i det här jobbet. Så köper en aktie då i Berkshire Hathaway och eh, tar med bandaren och dra till Omaha.
3: Mm. Det finns bara ett litet hinder. Vad är det? En aktie i Berkshire Hathaway kostar... –337 421 dollar.
0: –Du menar 3 miljoner kronor?
3: –Det är världens dyraste aktie och det finns inte så många av den. Däremot, om någon lyssnare vill ge mig 3 miljoner kronor eller en aktie så... Så är intresserad av att åka dit faktiskt.
0: Förutom att man ju då skryter med det faktum att man har råd att köpa den här aktien ja. genom att åka dit. Alltså vad är det mer som lockar? Vad, vad består festivalen av så att säga?
3: Mm. Huvudattraktionen är då när Warren Buffett själv håller sitt så här, årliga tal. Eh, eh, han berättar ju då klart om, om företaget och om framtidsutsikter och sådana saker som man, man gör. 2018 så berättar han också om en annan grej. Ett vad han gjorde 2007.
0: Jag Some years ago I made a Vad eh, var
3: Buffett mot en hedge som heter Ted Sides eh, på Protege Partners och Ted Sides fick välja fem stycken hedgefonder eh, de han då alltså en expert eh, trodde skulle avkasta mest efter avgifter. Och Buffett han valde S&P
0: 500 en indexfond. And I would bet that 10 period that the... Unmanaged index would beat these five funds that were, that were managed by people who were charging incredible sums to people because of their supposed expertise. Okej, okay, så so bettet det, alltså indexfond versus hedgefonder tio år. Vad avkastar mest? Mm. Hur mycket bettar de?
3: En miljon dollar. Egentligen är det typ en halv miljon dollar var. Som...
0: Skrytmonster.
3: <laughs> okay, ja, verkligen. De investerar de här pengarna i Berkshire Hathaway och så när det är, det är slut så är de här aktierna värda typ 2 miljoner dollar. Så att bet... Men... Egentligen är bettet en miljon dollar. Och den som vann fick då skänka pengarna till välgörenhet.
0: Fick eller var tvungen?
3: <laughs> Han var tvungen att okay. Det var en del av bettet.
0: Det här är bara ett jävla skrytt. De, de vann inte ens pengarna. nej Så varför gjorde de det?
3: Alltså vi ska komma ihåg att en miljon dollar är 0,001 av Warren Buffets möjlighet. Alltså, det, det är ingenting för honom. Så det var ju då inte pengarna det handlade om utan det var eh, principen. Men också chansen att en gång för alla avgöra en fråga och därmed avsluta en väldigt långt pågående debatt. Vad är bäst? Indexfonder eller aktivt förvaltade fonder?
0: Är det avgjort?
3: Det är avgjort. Bettet tog slut årsskiftet 1718.
0: Så nu vet vi en gång för alla vad som är bäst?
3: Mm, alltså, vi vet vem som vann Bettet. Men det har inte riktigt fått den effekten som Buffett och Ted Seydis hoppades på. Istället så har debatten mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder fortsatt. Och idag så ska vi försöka ge en liten inblick i den här rasande debatten. Så vem som egentligen vann bettet, vad det betyder för världsekonomins framtid. Och såklart, en gång för alla, nu bestämmer vi kapitalet. Vad som är bäst, indexfonder eller aktiv förvaltning efter det här.
0: The Battle of the Titans.
3: Ja, bara lite siffror för att förklara varför det här är värt att prata om överhuvudtaget. Man kan tänka, vem bryr sig?
0: Jag vill ha siffrorbelägg på allt, tack. Annars så tänker jag inte lyssna.
3: Mm. Om vi bara tar Sverige då till exempel. Varannan svensk fond sparar. Alla som har en pension på G kan välja att lägga lite av det i aktiefonder. Så i turin skulle typ alla svenskar kunna fondspara. Det här är då aktiefonder vi pratar om. Enligt fondbolagens förening finns det totalt drygt stor siffra kommer upp 3 000 miljarder kronor i aktiefonder. Alltså 3 biljoner tror jag är helt på svenska.
0: Är det 12 nollor?
3: Ja. ja. Och förra året sparades 55 miljarder kronor i olika aktiefonder.
0: Alltså jag är väldigt mycket för det här att vara överdrivet basic. Ja. Ska vi bara förklara grundläggande? så Vad är en aktiefond?
3: Det kan vi försöka förklara. Man kan väl se det som en varukorg där man lägger en massa olika aktier. Man går runt i en affär som är jag vet inte, börsen och så Tar man lite där, man tar lite där, en aktie här, en aktie där, då gör någon det här åt en. Så istället för att det liksom går i en affär som du gör på dagarna och när du handlar tänker jag ska ha ett äpple, jag ska ha en... Jag vet inte vad du köper, på Alkoholfri
0: öl, det är min nya favoritprodukt.
3: Okay. Så istället för att göra det så låter någon annan bara ta, plocka det som den tror på och så köper den en procent av själva korgen.
0: Och går aktierna i korgen som den här andra personen har plockat ihop- på det stora hela bra så går fonden bra.
3: Precis. Och det är då målet när man investerar i en fond. Alla de här 3 000 miljarderna... 3 000 miljarder är Alla de här 3 000 miljarderna... Det finns människor då som har investerat de här pengarna- och alla de vill ju att de ska växa. Helst så mycket som möjligt. Och ska man vara lite slängig då så kan man säga att det finns två skolor- på hur man bäst uppnår det. Alltså bäst uppnår avkastning helt enkelt- Indexfonder är ena skolan. Aktivt förvaltade fonder i den andra skolan. Vad vill du börja med?
0: Jag vill börja med de aktivt förvaltade fonderna.
1: Eller hur? Låter roligare. Aktiv förvaltning det är att investera efter eget huvud. Att verkligen strunta i hur marknaden ser ut. Titta på bolagen som finns där ute. Investera i det- som du tror har bäst potential. Vem är det här? Erik Springkorn, förvaltare, grundare till ett litet nystartat bolag som heter tinfonder och förvaltar sedan ett år tillbaka en fond som heter Core Ny Teknik tillsammans med min kollega Karl Armfelt.
3: Och bara för är vara väldigt tydliga här. Det du håller på med det är aktiv förvaltning.
1: Det är korrekt.
0: Så, så i den här liksom tävlingen mellan aktiv förvaltning och indexfonder så är Erik Springkorn Team aktiv förvaltning.
3: Väldigt mycket så. Som... Aktieförvaltning, det är då att personer som Erik väljer de bolag som de tror har störst potential att växa, att ge avkastning, att gå bäst helt enkelt. Och När Erik har eh, pekat ut de här 10 bolagen, 20 bolagen, 100 bolagen, så köper de aktier i det och stoppar in det i sin korg, alltså sin fond. Och när de inte längre tror på en aktie eller tror att åh, den är bra men den toppar här eller whatever, då säljer de av den och så köper de någon annan. Och sen så är fonden värd jättemycket och allra helst så går den som en raket uppåt för att man har valt så bra aktier. Det fattar
0: jag. jag fattar. Varför tycker han att det här är så bra? Är det för att han har så hög till trots sin egen förmåga? <laughs>
3: ja, men lite så. Alltså, till att börja med så har han hållit på med det här själv i hela sitt liv och det har gått väldigt bra.
1: Det som har gjort sista året kombinerat med en väldigt liknande fond då eh, på Swedbank de sista tio åren. Det var den bästa fonden som gick att köpa på Morningstar av alla 35 000 fonder som fanns på Morningstar. Det
4: är bäst?
1: Det, alltså, jag hatar att prata om, om så här, om men det, det är datan.
0: Han är bäst.
3: Hans fond var bäst i alla fall. Morningstar kan vi säga är en sån här tjänst som jämför olika fonder och sätter betyg utifrån hur bra den har presterat
0: historiskt. Aktiv förvaltning, alltså en person väljer ett aktie. aktier, man får köpa in sig i det. Vi har ett starkt öppningscase här från Erik. Eh, han är bäst. Mm. Vad är en indexfond då?
2: Eh, en indexfond, ja, men det, det är en fond som eh, försöker härma ett index. Okej, för enklart i skull ska vi säga att de vanligaste indexfonderna de brukar spegla
3: marknaden i stort. Alltså så att någon bestämmer... Någon hittar på ett index, typ det kan vara så här, ja, men, hej, jag har en bank som heter Avanza och så kommer jag på att jag vill ha en, ett index som ska återspegla de hundra största bolagen på Stockholmsbörsen. Det tycker jag verkar vara ett, ett bra index. Och då så eh, köper man lite grann i alla de hundra största bolagen på Stockholmsbörsen och sen så liksom viktar man det. Så säger att värdet på H&M utgör 5% av de här hundra största bolagen. Då ska värdet i fonden vara ungefär 5% H&M. Och sen så visst, det finns liksom personer som är förvaltare lite grann Men det mesta görs typ av algoritmer Alltså det är ja, typ så
0: Det är någon som sätter ramarna, men sen sköter det sig självt Precis eh, Perfekt, alla är med eh, Vem var det vi hörde nyss förresten?
3: Eh, det var Patrik eh, Sigban Som är medgrundare av Småspararguiden, som är en oberoende Rådgivare kring sparande och eh, pension
0: Jag tänker helt fräckt gissa Att han står i den andra ringhörnan Alltså att han är förespråkare för indexfonder
3: för du är en indexfond för indexfondförespråkare. Eh, ja, absolut. Ja, och vad är caset för indexfonder? Det är billigt.
0: Så på ena sidan så har vi fonder som har valt av personer som Erik. Mm. Och som, ja, i alla fall när Erik har valt dem, varit bäst. Mm. Eh, på andra sidan så har vi fonder som i princip valt sig själva, kan man säga. Och som enligt Patrik då är billiga. Ja. Eh, rafflande frågetecken?
3: Eh, inte en, kanske. Eh, men jag tror kanske vi behöver få ännu lite mer siffror här för att förstå vad som står på spel här. Eller kanske för att förstå vad som håller på att hända egentligen. Yes! Av de här 3 000 miljarderna som finns i aktiefonder så är 5,5 miljarder i indexfonder. 18 procent.
0: Mycket mer är i aktivt förvaltade fonder alltså.
3: Ja, men av de här 54,5 miljarderna som investerades 2018s 11 första månader... Alltså, man räknar inte med december för det kommer pensionsavsättningar. Skit i det! Av de 54,5 miljarderna som investerades 2018s 11 första månader så var 53,8 miljarder i indexfonder. Alltså 98,8 procent av de nya pengarna som kommer in kommer till indexfonder. Så det som håller på att hända på den här marknaden som alltså har dominerats fullständigt av aktivt förvaltade fonder tidigare det som händer nu är att de svämmas över av indexfondpengar. Och Erik Spinkorn, som då är den aktiva förvaltaren- han tycker att det här är sjukt. För
1: indexfonder, det mejkar ingen sens för honom. Varför skulle du investera mest i det som är mest övervärderat? För så blir det ju. Om du har två bolag, A och B- och A råkar vara bättre på att sälja sin story till folk- och, och har en dubbla värdering mot B- då, då köper indexfonden mycket mer av A- trots att det är identiska verksamheter- och det är på något sätt ja det är ju rent intellektuellt vidrigt då för någon, någon som letar efter attraktiva möjligheter att investera i. Så kritik ett mot
3: indexfonder, det är intellektuellt vidrigt. Ja, ja det, det är
1: väl en bra början ja. på något sätt.
0: Okej, okay, bara så att jag och alla andra är med här. Det mm. han menar är att en algoritm som ju indexfonder ofta bygger på kan inte ta hänsyn till saker som Erik menar att han kan se. Typ om ett bolag är övervärderat. Ja, vad säger Patrik då? Är det intellektuellt vidrigt med indexfonder?
2: Jo, men det, det ligger något i det.
0: <laughs> Vilken vändning! Ja. Det trodde man inte.
2: Att det vidrige det hela är att om alla bara körde indexfonder så skulle ju ingen aktivt försöka bedöma om en aktie är värd sitt pris eller inte. Så om det bara är en massa dumma algoritmer som springer runt här och köper det för att tärma ett index så blir ju, det ju en soppa av alltihopa. Det, det, inget skulle ju funka. Och argumentet där är ju så att vi är ju inte i närheten av att vara i den situationen. Du minns det här med att de flesta av
3: alla pengar på marknaden är aktiv förvaltare.
0: Så det mesta av börsen bestäms av av personer som gör ja. värderingar.
3: Och indexet liksom hänger med.
0: <laughs> eh, index är billigt och det hänger med. Är det caset för indexfonder?
3: Nej, ja, alltså caset för indexfonder eh, från de som då gör ett case för indexfonder. Det är att indexfonder avkastar mer. Indexfonder är bättre.
2: Det finns ju väldigt många olika studier men de allra flesta pekar ju på att de här aktivt förvaltade fonderna underpresterar mot sitt index först och främst. Och det finns ju många olika studier som säger olika saker men olika grad av hur, hur illa är det?
0: Är det här sant?
2: Alltså i princip all forskning jag har hittat visar samma sak. Över tid underpresterar
3: aktivt förvaltade fonder index. Med hur mycket? Det beror på hur långa tidsperioder man tittar på. Men i princip... Ju längre du drar ut tidshorisonten, ju svårare blir det för dem. Och de i det här fallet är då alltså de aktiva förvaltarna. 2016 släppte till exempel Finansinspektionen en rapport där de tittade på de 25 största aktiesförvaltare fonderna. Fyra slog index. Det var liksom så här, brasklapp coming up här nu. För att det här är ju en liten infekterad debatt. Jag vill bara påpeka att vi kanske inte direkt hejar på något lag här. Eller hejar du på ett lag?
0: Nej, alltså tills jag har skapat min egen indexfond som ska heta Åsa-fonden så hyr jag inte på någon. Nej,
3: okej, okay, jag fattar. Jag vill också säga att vi är 0% rådgivare här.
0: Ingen har gett färre råd än du och jag.
3: Nej, men ska man det allmänna forskningsläget så är det så att indexfonder generellt överpresterar aktieförvaltning. Jag kan till exempel citera Fondspararnas förening som ju då är fondbolagens branschförening. De skriver i rapporten rapport att argumenten för indexförvaltning bygger till stor del på den forskning som visar att aktiva förvaltare i genomsnitt och på lång sikt inte kan prestera bättre än marknaden.
0: Förlåt, men hur är det möjligt? Om indexfonderna är marknaden, för det är de ju. Mm. Hur kan inte aktiva förvaltare vara åtminstone lika bra som marknaden?
3: ja Det är en jättebra fråga. Alltså, det man brukar peka på som anledning till att de aktivt förvaltade inte presterar lika bra, det är att de tar mycket högre avgifter- ett index är typ i princip en algoritm– –och någon som kollar att allting inte går helvete. Det är nästan gratis att producera. Eller som den aktiva förvaltaren, då, Erik Springkorn, säger. De är, indexfonder är gräsligt billiga. Medan Eriks egna fond är desto dyrare att ta fram. Han och hans team måste fundera på vad som är bäst. Vilka bolag som är bäst. De måste läsa olika bolagsrapporter. Och spekulera i framtiden och även tänka på coronaviruset. Eller någonting. Sånt kostar. Om alla aktiva fonder är dyrare än indexfonder så blir snittet på de aktiva förvaltarna sämre.
0: Okej, okay, men då säger jag så här. Eh, skärp dig. Välj inte de dåliga aktiva förvaltarna. Välj de bra. Och så slår du index.
3: Det är ditt råd till alla lyssnare.
0: Eh, nej, jag ger aldrig råd till någon mm. om nej. något.
3: Men det är en otrolig idé, kan jag säga, eh, du har där. Att man inte ska välja de dåliga aktiva förvaltarna att du ska välja de bra.
0: Våga välja bra grejer i livet.
3: Mm. Det är då en idé som inte bara du har haft- utan också som hedgefondförvaltaren Ted Saidis hade. Och som nog alla som någon gång har valt- en aktiv förvaltad fond har haft den här idén. Alltså.
0: Försöker du säga att jag är ooriginell?
3: Jag vill, bara säga, jag vill bara säga att ganska många innan dig har tänkt- att jag ska välja de bra förvaltarna. Jag ska hitta de som slår index. Varför det kanske inte går- och vad det gör med marknaden- efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren- nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Den ligger på drygt 12% procent i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat- som, alltså, jag ska inte säga att jag är super superdyp här- men det är ändå en, en person som jag vet om det. En, en vag-kändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar- en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som promo code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Beach ändå-
4: Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis- och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så- Nej. Det är helt otroligt. Man behöver en bil förvisso. Absolut, så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla C. Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Summering är det något vi eh, drömmer om. Ja. Det pågår en ständig konflikt mellan aktiv och indexfonder. Aktiv fonder har de mesta av alla pengarna just nu. Men de flesta nya kronorna som tillkommer hamnar i indexfonder. Mm. Anledningen till det kan man tänka sig att index har överpresterat de aktiva förvaltarnas snitt.
3: Det är en tänkbar förklaring.
0: Och eh, nästa naturliga fråga blir ju då, varför är det så här?
3: Det tycker jag är en naturlig fråga. En som ställer sig den frågan är ju då Erik Springkorn som ju då är aktiv förvaltare. Han säger, säkert helt korrekt att fondförvaltare väljs i väldigt hård konkurrens det är ganska svårt att få ett sånt här fett jobb och de är välutbildade och hårt arbetande personer som säkert också vill tjäna så mycket som möjligt åt fonden tycker jag det är superrimligt liksom så hur kan det inte fler vara bättre? Vad är svaret? Ja, nu rör vi oss då in på spekulationer men en sak som Erik Springkorn menar är problemet med aktieförvaltning det är att index överhuvudtaget finns om man ska göra skillnad som han kallar det så måste man strunta
1: i index. Du ska inte, det blir ett slags jämförelsens tyranni. För ser du vad som finns i index- så jämför du det med din portfölj. Och då blir man nervös- över det man inte äger till exempel. Mm. Det finns massa mentala fällor man kan gå i. Så att, det, om man kan lyfta sig i håret och helt strunta i jämförelsen- det är först då man kan göra något verkligt enastående. Men att strunta i index är sjukt svårt- varför då?
3: För att index är ju index. Alltså index är ju jämförelsen. Det är gjort för att man ska jämföra sig med. Att inte jämföra sig med någonting som det är gjort för att jämföra sig med är svårt.
1: Alla, alla kommer in då i, med ambition att, att hitta de de 25 eller 30 bästa bolagen i världen. Boom. Så, och sen i steg två så ser man då hur index ser ut. Och så, oj då, de där två tunga indexpositionerna. Det blir jättestor risk för mig. Och så börjar man kanske... Jag kan ta lite grann i dem. Så sänker man sin ambitionsnivå plötsligt. Och då går det till slut inte att göra sig himla mycket bättre än index. Då kanske man, har, man jobbar i en organisation där det finns en, 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 en chef, en mellanchef eller någon annan avdelning eller en högre chef som säger Åh, oh, du har gått dåligt sista halvåret. Vad beror det på? Och börjar ifrågasätta dig. Mm. Då, blir det, då blir det dubbla demoner. Så det finns en hel del organisationsteori i det här också. Att, att hur väl en aktiv förvaltare kan lyckas beror, tror jag, mycket på vilken, vilken miljö han eller hon verk, verkar i.
0: Som Summa summarum, eftersom att indexfonderna finns och man kommer att jämföras med dem hela tiden så blir man liksom lockad av att hålla till samma bolag som indexfonderna för att minska risken. Det är teorin. Och sen underpresterar man och så blir en chef sura och så blir man skakig.
3: Ja, det är då en förklaring till varför man inte överpresterar index efter avgifter.
0: Okej, okay, men säg att det är så då. Mm. Alltså det här är förklaringen. Ja. Så att om fondförvaltarna inte skulle jämföra sig med index och de har inte någon så här sur mellanchef som kommer och klaga om man underpresterat ett halvår ja. så skulle de prestera superbra. Ja. Men det är ju ändå så att index finns. Ja. <laughs> eh, och eh, mellanchefer som klagar finns. Ja. Ska man då inte, så här, jag vet inte utgå från verkligheten och säga att det här är saker som gör att det blir svårt för aktiva förvaltare att prestera riktigt bra?
3: Precis. Att så länge då de här sakerna finns så är det kanske en sak som påverkar aktiva förvaltningsprestation. Och det vore dumt att tänka sig att man lever i en utopi. det, är det jag säga?
0: Ja, men mellanchefer och index finns. Så det låtsas inte som att de inte finns utan bara <laughs> deal with it.
3: Erik Sprinkorn menar dock att det finns chanser för aktiva förvaltare att göra någonting bra om man faktiskt kan frigöra sig från allt det här om man inte befinner sig i den här liksom stora företagsstrukturen.
1: En av anledningarna till att vi faktiskt valde att starta en egen verksamhet- är att, att uh, vi tror att om man ska orka jobba 150 över, långsiktigt- då, då, måste, då måste man på något sätt rå sig själv. Och Det finns många studier som visar då att, att förvaltare där förvaltarna är delägare- i verksamheten de, de jobbar i- de tenderar att gå bättre. För de har, liksom, det blir dubbelt skin in the game. Du lever och dör med den avkastning du presterar åt dina kunder. Om, för om du, om du gör dåligt ifrån dig, ja, men då får du lägga ner firman.
0: Frihet och skin in the game, det tror jag är nyckeln, eller?
1: Mm, det och långsiktighet. Det finns många studier som visar att de, de, som, de fonder som har gått bäst på tio år- har oftast varit på sämsta listan på tre år under den perioden.
3: Okej, okay, och det är sant liksom. Det finns fonder som har varit så rankade enstjärniga och som rankade femstjärniga över tio år och, och, och tvärtom. Och det finns liksom då två sätt att se på det här. Antingen kan man tänka sig då att långsiktighet är allt och att man måste låta folk köra sitt race och fri, låta sig de frikopplas från index. Allt det där. Det är då Eriks tolkning.
0: Eh, och vad är Patrik Sigbåns
3: tolkning? Att allt det där att en fond kan vara rankad en, en stjärna och sen fem stjärnor. Det är bara ett bevis på att allting är
2: extremt oförutsägbart. Nej, men för det, det är ju historisk avkastning. Så den fonden som har gått allra, allra, bäst den har förmodligen fem stjärnor. Och sen samtidigt säger vetenskapen att eh, historisk avkastning säger ingenting om framtiden. Och det, då kan man ju dra för det och säga att fem stjärnor betyg säger ingenting om vad du ska ha för betyg i framtiden. Och då när man Förstår man vad det här verkligen innebär, så betyder att så ska man inte titta på det här skärmbetyget. Och sen tycker jag en annan sån där, eh, intressant sak är Morningstar: att de själva i en rapport 2010 sa så här: Att konsumenter bör i första hand titta på priset på fonderna och inte på vilket betyg de har. Mm. Så att de som levererar de här betygen säger ju själva att det här betyget är inte är det viktigaste för konsumenten att, att titta på. Det tycker jag säger väldigt mycket.
3: Vi kan väl också säga att det finns en annan diskussion- när man då ska jämföra aktiv förvaltning och indexfonder. Det är lite ett annat spår, men vi kan avsluta med det. De aktiva förvaltarna brukar lyfta fram en sak- och det är att om indexfonderna nu tar över- vilket ansvar har egentligen de här fonderna- och vilket ansvar tar de här olika fonderna? Indexfonder bryr sig då egentligen inte- om vilket bolag som är med i index. De är ju bara i index, liksom de är bara nere i korgen- så de sitter inte i olika så här valberedningar och inte aktiva i styrningen av bolag, menar de, de aktiva förvaltarna?
1: Det är svårt att se en indexfond söka upp, ta ett möte med ledningen för ett bolag, prata om jobbiga hållbarhetsfrågor och ställa krav på att de gör saker annorlunda.
2: Ja, men det, det stämmer absolut. Alltså, tittar man på hur de här stora indexfonderna beter sig så, så är, är de inte alls lika engagerade och aktiva i, i de här bolagsstyrningsfrågorna. Så det, det är ju en, en klar nackdel. Men det är väldigt svårt att kvantifiera. Om man tittar på de som idag har aktivt förvaltade fonder så är det inte så att man väljer en aktivt förvaltad fond för att man tycker att det här fondbolaget är så himla duktigt på att företräda mig på de här bolagsstämmerna. Men, men så att det, det är så här, om man tar konsumentperspektivet så är det ju väldigt svårt att väga in den parametern i sitt fondval. Men jag, men jag tycker att det, det finns absolut, det ligger någonting i, i det resonemanget.
0: Så indexfonderna är lite slappa.
3: Mm, slappa men billiga tror jag. <laughs> Gräsligt billiga om man frågar Riksprin. <laughs>
0: Okej. Ja, man, får välja, man får välja, sida i den striden mm. och var den får välja vilket, vilken sida de vill. Eh, hur gick det då i det här eh, hur gick det, i det här bettet? Indexfonder versus hedgefonder. Alltså 10 år, 2007 till 2017. Warren Buffett mot vad heter den andra, andra killen?
3: Ted Sides. Just det. Ja.
0: Eh, vem vann?
3: Eh, Sidis började jätte, starkt Eller mindre svagt kanske man ska säga 2008 så kraschade ju marknaden eh, Och Buffett tappade 37% Medan eh, Sidis tappade bara Investitionstecken 23% Sen så vände det Och när man räknade ihop allting 2017 Så hade hedgefonderna stigit 22% Och Buffett hade stigit 85% Den bästa av hedgefonden hade stigit 65% så att ingen slog Buffetts index
0: Eh, ja, man blir glad för baffet skulle. Jag vet inte vad jag ska säga. Så att, ja, var det pengar som han behövde?
3: Nej, han gav ju också bort dem, så det är alltid något.
0: Ja. Eh, bra jobbat, Warren. Och med det sagt så är kapitalet slut för idag.
2: Mm.
3: Vi som programmet heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Kristoffer Krok har slutmixat det här. Glöm inte att ni kan vinna en jättefin kapitalet-tröja. Det gör man genom att tipsa oss på Instagram och använda hashtag kapitalet. Eller typ screenshotta och skicka ett DM till oss. Ja, ni. Vi är tillbaka igen om en vecka. Vi
1: hörs då.